0: В
1: ситуации,
2: когда конкуренции конкуренция выделала 260-280 миллионов, Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в
3: программе Европа личная.
4: В эфире программа «Европа лично». Сегодня мы расскажем о том, что чешские коммунисты, садоводы и автолюбители выступили против американского конвоя. А также о том, что каждый десятый болгарин живет на пороге глубокой бедности. Но ну а начнем с проблем Финляндии. Хорошее образование в этой стране не гарантирует иммигранту рабочее место.
2: Хорошо образованным иммигрантам, в особенности женщинам, по-прежнему трудно найти работу в Финляндии. Помимо высоких требований к знанию языка, большим препятствием также является отсутствие сети деловых контактов.
5: Важный фактор это знание языка. В Финляндии требуют порой практически идеального знания финского. В англоязычном мире уже привыкли, что говорят на ломаном английском, и все равно их понимают. У иммигрантов нет знакомых родственников, которые могли бы дать рекомендации. В Финляндии довольно часто люди находят работу именно через знакомых
4: или прежних
6: работодателей.
4: И еще к новостям Финляндии. «Бардак обмана» – так заочно окрестили фильм, который уже назван самым дорогим в истории финского кинематографа. Слоган «Бардак обмана» должен напомнить имя американского президента. И не случайно. По сюжету американский президент становится объектом охоты террористов, за которыми стоит международный заговор.
2: Тридцать шесть минут назад мы получили сигнал экстренной эвакуации с борта номер один. В Финляндии на экраны выходит фильм «Биг Гейм», ставший самой дорогой картиной в истории финского кинематографа. Фильм, бюджет которого составил 8,5 миллионов евро, рассказывает о том, как террористы сбивают самолет американского президента, пролетающий над финской Лапландией. Под видом лапландских пейзажей, однако, зрители покажут баварские Альпы. За выжившим президентом начинается охота, а противостоять злодеям главе США помогает 13-летний финский подросток. В России кинолента выйдет на экраны 16 апреля под названием «Большая игра».
5: Наш фильм вновь попал в российский прокат. Я верю, что тематика фильма заинтересует российского зрителя в той же мере, что и Финов. Это боевик, в котором герой, наделенный властью, встречает обычного человека. Вместе они пытаются выжить в течение суток.
4: Чехия. Чешское правительство дало согласие на прохождение американского военного конвоя по территории Чешской Республики. Как и ожидалось, далеко не все остались довольны таким решением. Например, коммунисты назвали это провокацией, а в интернете американцам уже готовятся задать жару и
0: подписывают петицию «Остановим американский конвой». Правительство Чешской Республики решило выразить солидарность и подтвердить свои обязанности по отношению к своим партнерам по НАТО. Так, в период с 29 марта по 1 апреля через территорию Чехии пройдет американский военный конвой, который отправится из Эстонии через Литву и Польшу на военную базу в Баварском Фильзеке. 120 единиц военной техники в целом пересекут территорию шести европейских стран.
2: Мы выражаем нашу принадлежность и солидарность в том числе со странами Прибалтики и Польши, Учения НАТО, которые там проходят, также являются выражением солидарности в рамках Североатлантического альянса. Заявил премьер-министр Чешской
0: республики Богуслав Суботка. Министр обороны Мартин Страпницкий отметил, что конвой будут составлять ориентировочно 516 человек и 118 единиц тяжелой боевой техники. По чешской территории он пройдет по трем маршрутам, которые в конце соединятся в Праге, чтобы оттуда продолжить свой путь в Фильзек, находящийся в шести. Десяти пяти километрах от чешской границы. Как и ожидалось, такое, хоть и кратковременное присутствие американских войск на чешской территории, не могло не вызвать бурю страстей в чешском обществе. Первыми против прохождения драгунского выезда по Чехии высказались коммунисты, которые полагают, что это помешает решить конфликт на Украине дипломатическим
3: путем.
2: «Мы были очень рады, что в Минске удалось заключить определенные соглашения. Теперь же здесь бряцают оружием. Мою электронную почту заполнили письма граждан Чешской Республики, которые не желают вот таких вот демонстраций мощи. В реакции на это коммунистическая партия планирует начать подписание петиции против увеличения напряжения на европейском континенте»
3: на Европском континенте.
6: Сообщил в
0: своем обращении лидер чешских коммунистов Войтех Филип. В сети интернет появились десятки самых разношерстных высказываний противников американского конвоя, от обвинений в сторону американцев в распространении фашизма до того, что конвой может навредить посадкам помидоров. Позиция главы гетманов Михала Гашика из ЧСДП расходится с официальной позицией партии социал-демократов. Он считает, что перемещение американского конвоя по чешским магистралям лишь создаст пробки на дорогах. И вряд ли увеличит поддержку американцев у разозленных водителей. Напомним, что обычно тяжелые единицы военной техники перемещаются по железнодорожному сообщению. Однако министр обороны Стропницкий считает, что ничего в этом необычного нет.
3: Если мы
2: рассмотрим обычные учения в рамках альянса, то что партнеры по альянсу делают проведение таких учений возможным и помогают им в этом, а с этим связанные перемещения техники, это абсолютно нормально.
0: Например, в 2014 году через территорию Чешской Республики было осуществлено 131 подобное перемещение. Из них 11 перемещений касалось членов вооруженных сил США. И об этом никто не знал ни слухом, ни духом. Спасибо нашим чешским
4: коллегам. Вы слушаете программу «Европа лично» и сейчас отправляемся во Францию. Точнее, в гости к детскому писателю, который на личном примере знает, что если в семье шестеро сыновей, о мире и спокойствии можно
1: забыть навсегда. Жан-Луи Арувиньо, автор пяти книг о шести мальчиках. Название каждой «Еда». «Вишенка на торте», «Летающий камамбер», «Омлет с сахаром», «Каникулы в шоколаде» писатель говорит, что в детстве был лакомкой, в этом-то все и дело. Его книги французские дети дарят сегодня друг другу на день рождения, чтобы поделиться удовольствием. Их не смущает даже то, что в этих книгах нет ни покемонов, ни электронных приставок для видеоигр и даже «Что такое YouTube герои никогда не слышали. Действие начинается в 1967 году. Семья, описанная в этих романах, не совсем обычная. В ней шесть мальчиков, шесть братьев, и каждого зовут Жан что-то, старшего Жан А, затем следует Жан Б и так далее по алфавиту. А недавно книга была переведена
3: на русский язык. В основе всех историй лежат самые настоящие истории с моего детства. Все, что мы вытворяли с братьями. У нас в самом деле было шестеро братьев в одной семье. И нас звали всех Жан-что-то. Меня, например, Жан-Филипп. Это чистая правда. Но это даже еще не вся правда. Есть одна вещь, которую я даже не поместил в книгу, потому что мне бы не поверили и сказали, что я уж слишком преувеличиваю. Моего отца звали Жан-Луи, а маму зовут Жаннин. То есть всех нас восьмерых звали Жан-что-то. и
6: О вашем брате
3: что вы про них пишете. мне кажется им нравится это читать потому что таким образом всплывают воспоминания о том какие с нами со всеми случались истории только каждый помнит их немного по-разному и они иногда удивляются тому как я это рассказываю тогда начинаются споры и гитару тогда потерял не я а в монополии это ты сам всегда жульничал обвинял меня но в в счете это очень приятно вспоминать свое детство. Вообще-то, мы очень дружили, и мы до сих пор все очень дружим. Но поскольку у нас все-таки было шестеро, по двое в комнате, то, конечно, постоянно случались какие-то споры. С моим старшим братом, которого в книге зовут Жан А, мы то и дело дрались. Ему нравился футбол, мне регби. Он любил красный цвет, я синий. Он болел за Марсель, а я за сент То есть я всегда все делал наоборот. Но сегодня мы больше не живем в одной комнате, и отношения между нами замечательные.
0: А почему все названия связаны с
3: едой? Во-первых, потому что я большой гурман, люблю поесть. Дети часто любят полакомиться. А еще я вначале не собирался писать целую серию книг. Я написал омлет с сахаром и думал, что этим и ограничусь. В той книге речь шла о том, как, пока мама была в родильном доме, отец приготовил нам на десерт омлет с сахаром. Об этой истории вся семья вспоминает до сих пор. Вот и я решил, что это хорошее название для книги. А потом я понял, что у меня в запасе еще много историй. И стал писать вторую книгу. Мне хотелось связать ее с первой, чтобы было какое-то единство, чтобы читатель тоже понял, что это продолжение. Так появилось название Летающий камамбер. А потом так и пошло дальше. Сейчас я готовлю шестую книгу, и заранее знаю, что надо будет найти смешной заголовок с названием Еды, и что это будет, нелегко.
1: Современные дети способны воспринять книгу, где их сверстники не имеют приставки для электронных игр, не знают, что такое интернет и не смотрят
3: YouTube. Я тоже сам задавал себе этот вопрос. Заинтересует ли современных детей время, которое так далеко от них отстоит, находится в далеком прошлом? Для них это просто доисторическая эпоха. Оттуда не дошел ни один предмет, ни одна книга, ни один телевизионный сериал. Тогда я задумался, что, может быть, нужно написать роман и перенести его в наше время. Но я решил этого не делать. Я хотел говорить о моем собственном детстве, сохранить память моей. На их любимых книгах, о играх, в которые мы играли. Это было неочевидное решение. Но в итоге все получилось. Потому что для детей в этих воспоминаниях есть экзотика и определенное очарование. Так что, вне зависимости от того, насколько далеко действие к книге отстоит от ребенка, по времени или по расстоянию, а ведь книгу читают и дети в других странах, но все равно детский писатель всегда может рассчитывать на вселенский характер детства. Они не имеют ни временных, ни пространственных границ. И именно такие элементы я старался разыскивать, чтобы они носили отпечаток своего времени, но при этом были бы вечными.
4: Из благополучной Франции отправляемся в Болгарию. Каждый десятый житель этой страны живет на пороге глубокой бедности. Что
5: это значит, узнаем у наших болгарских коллег. Одно пятое население Болгарии подвержено риску бедности, а каждый десятый болгарин живет под угрозой глубокой бедности, отставая серьезно по доходам от среднего класса. Другой тревожный факт – наиболее уязвимая часть болгар наиболее слабо воспринимает изменения экономической среды и попадает в долгосрочную бедность.
6: Безработные и неактивные на рынке труда граждане самая рисковая группа. Каждому второму угрожает бедность. Также высока доля пенсионеров, которые живут на грани выживания. Аналитики констатируют большие различия между мужчинами и женщинами в этой группе. При этом риск для женщин чувствительно выше, и с возрастом проблема углубляется. Причины кроются не только в разной продолжительности жизни, но и самой пенсионной системе.
5: 335 тысячам детей в возрасте до 18 лет тоже приходится существовать на пороге бедности. Немалая часть из них живет в семье с одним родителем, или в многодетных семьях, чаще всего из меньшинств. Две трети домохозяйств с тремя и
6: более детьми живут в глубокой бедности. Очень большая разница в уровне бедности в отдельных регионах страны. Например, если в Софии этот уровень составляет 7%, то в городах Видень, Сливен и Пазарджик он превышает 40%. Отличается также профиль бедности, который провоцируется такими факторами, как занятость, образование и меньшинство. Эксперты категоричны, что не Нельзя вести централизованную политику по преодолению бедности, если проблемы и факторы, которые ее вызывают, разные.
5: Что касается одной из самых рисковых групп, безработных и экономически неактивных, то основные меры должны быть направлены на образование и занятость, считают эксперты. Вот что заявил еще Петр Ганев из Института рыночной экономики.
3: Фокус правда, я... Акцент должен быть поставлен
6: на сокращение доли людей с основным образованием. Данные ясно показывают, что они не успевают найти реализацию на рынке труда, а это впоследствии приводит к бедности. Важно также приобретение умений еще в школе, которые затем будут применены на рынке труда. Кроме этого, политика должна быть ориентирована на создание новых рабочих мест. Если повысить зарплаты в два раза, это решит до большой степени проблему с так называемыми работающими бедными, но не повлияет на большую группу людей в глубокой бедности, безработных и неактивных лиц. Поэтому правильно говорит не только о политике доходов, но и о политике занятости.
5: Предвыборное повышение ряда социальных выплат в 2009 году привело к разрастанию так называемого «капкана безработицы», отмечает Явор Алексеев из Института рыночной экономики. Речь идет об индикаторе, который показывает, до какой степени социальные пособия по безработице и налоги на труд отражаются негативно на стимуле безработных найти работу.
2: Это означает, что если человек работает, то
6: получит всего на 18% больше, нежели получает от социальной системы, объясняет экономист. Этот феномен существует во всех социальных государствах, так как в каждом из них действует система оказания помощи гражданам в трудные моменты. Проблема в Болгарии в том, что в большинстве случаев этот выход с рынка труда превращается в длительное отсутствие занятости, что приводит к снижению личной конкурентоспособности, трудовых навыков, особенно сегодня, когда требования работодателей меняются очень быстро.
4: Добавлю, что в связи с бедностью не так давно в ЕС заговорили о необходимости установить во всем Европейском Союзе одинаковую минимальную зарплату. Причина бедные страны ЕС источник нестабильности всего Евросоюза. Население бедных стран все больше и больше отворачивается от мнимого европейского рая. Вы слушали программу «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Франции, Болгарии и Финляндии. До встречи ровно через
3: неделю.